0: Olá! Pessoas boas, uh, bonitas, uh, coisas, tudo bem, uh, hoje é terça-feira, uh, dia, dia, uh, que dia é hoje? Hoje é terça-feira, o dia logo a seguir à segunda-feira, vamos ficar por aí. Uh, e está tudo bem, vocês estão bons? Ainda bem, hoje vamos falar de coisas e um, eu ia ver responder às vossas perguntas, eu meti no, no, mandei assim, no, nas redes sociais, mandem perguntas, mandem perguntas, e vocês mandaram, e ia ver responder a algumas, Há, acho que deram tempo para responder. Uh, estou a gravar aqui com, com um software novo, eu não sei se isso vai correr bem, eu estou a fazer uma, uma experiência. Uh, porquê? Porque eu, eu reparei que depois sinto falta de pesquisar coisas quando a uh, falar para aqui, e a falar assim de, uh, uh, de cabeça e, e então tenho aqui um software novo que me permite, pasmem-se, vocês que estão a ver no YouTube, vocês que estão só a ouvir, uh, pasmem-se mesmo com a ideia do que eu vou descrever. E que é, eu estou aqui a falar com vocês, mas de repente, bimba, muda o, o, o ecrã e passa para o, o, a internet. E assim, posso pesquisar coisas ao vivo enquanto estou a falar com vocês. Cenas modernas para caramba, fogo. Isso é uma cena que já se faz na internet para aí há, há 12 anos, mas é agora que cheguei lá e tu entusiasmado com essa cena. Um, <risos> hoje, de que é que se fala nas notícias? O que é que estava de vir falar aqui com vocês? Uh, foi ontem, um, foi um dia, de, foi no um dia 20, pronto. Uh, Celebrou se o, os 50 anos da aterragem na Lua, o Neil Armstrong e aquele pessoal tudo meteu o pé na Lua, e yeah! E, e os Estados Unidos ganharam a corrida ao espaço, lá a corrida para chegar ao, ao, ao espaço e eu desde muito, eu sou uma pessoa, como vocês já devem, quem, quem segue isso aqui já sabe há algum tempo eu sou uma pessoa que gosta de, um, gosta muito das coisas do espaço, fascina-me imenso eu gosto, eu, eu gosto de ler sobre o espaço, gosto de ver programas sobre o espaço, tudo o que tem a ver com exploração espacial, tudo o que tem a ver com aprender, tipo, planetas, buracos negros, supernovas, essas coisas assim, eu passo-me com isso, acho fascinante. E eu, eu, desde muito cedo, uma coisa a mim que sempre me fez muita confusão, um bocado daquela sensação que eu tinha, contava na catequice, um, e, a, e a catequista estava a explicar coisas, tipo, a catequista dizia assim, e então, imagina, o Adão e a Eva... Foram os primeiros, mas depois a serpente e tal, e a maçã e coisa, e desde disse, agora a lixa te -te embora. e vão-te embora. E depois do Adão e Eva nasceram as pessoas todas e, e não sei o quê. E é desde muito cedo que surgiam, um louco, perguntas de cariz pr prático na minha mente, como por exemplo, espera aí, se o Adão e Eva foram os primeiros, eles tiveram eventualmente um filho ou uma filha, com quem é que esse filho ou essa filha depois não é? fizeram os seis filhos? Só podem ter feito com o pai ou com a mãe, isso é muito estranho. E às vezes, uh, na minha inocência, perguntava essas coisas à catequista e ela, pronto, ela catada, ficava assim meio, meio enrascada. Uh, uh, até que depois eu, eu, depois tornava-me chato e inconveniente não? eu lembro perfeitamente Aí eu depois dava-me aquelas respostas tipo é porque Deus quer, vocês estão a ver que uma pessoa fica tipo não, não me respondo uma vez ele lembro perfeitamente eu já, volta, eu já volto à cena do espaço mas é só para vocês perceberem o tipo de, de raciocínio uma vez eu perfeitamente estava na catequese e a professora a catequista estava a explicar ah, a arca de Noé, não sei o quê e que comecei logo a pensar no aspecto prático da coisa Tipo, senhora, senhora, posso fazer uma pergunta assim? Mas tinha animais de todas as espécies na arca. Todas as espécies, um casal. E fogo, mas antigamente não havia aviões nem nada. Como é que o Noé foi buscar animais que só existem na Austrália, por exemplo? E, e como é que ele trouxe tudo para a arca? E, mas de que forma depois é que ele depois tinha que voltar? E, mas ali ele vai imenso tempo. Ou seja, ele começava a fazer perguntas assim. E a catequista ficava tipo... Ah, oh, cala-te! <risos> e depois ela dava cá as respostas tipo: "Fedeus disse aos animais para irem ter com o E, ah, ok. Mas como é que os animais atravessaram o oceano? Mas os animais não, tinham, não 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 sabiam andar de barco, mas enfim. <risos> Isso para dizer que às vezes há, há certas histórias que nos contam e que uma pessoa que tem um, uma mentalidade um pouco mais crítica começa a levantar questões práticas. E eu gosto muito, como eu estava a dizer, voltando um bocadinho atrás, de, gosto muito da cena do, do espaço e tal, e sempre que eu via a, a, essa história da lua, a, que os Estados Unidos venceram a corrida espacial e tal, havia-me sempre coisas a, práticas que me, que me faziam confusão, que eu já havia chegar lá. E então, no, no, num podcast que eu estava a ver essa semana, do Neil deGrasse Tyson, Neil deGrasse Tyson, é, uma, é isso o nome dele... Ele disse, ele disse realmente uma cena que ele disse pois, era isso que me estava a fazer confusão ah, onde que isso me faz confusão? até quem vem que alguém expressou o que pensa e que é o seguinte um, os russos como vocês sabem, a corrida espacial foi entre os russos e os americanos na altura da União Soviética os russos sempre sempre tiveram à frente dos americanos só que depois os americanos chegaram à Lua e disseram, ok, a gente ganha. E sempre que lê alguma coisa sobre a história da corrida espacial e coisas assim, e fica assim, mas ganharam, mas como? Mas como ganharam? Os outros fizeram tudo primeiro que vocês? Vocês, a última coisa que fizeram foi, tipo, basicamente eles alteraram a mata. vocês estão a ver. Ou seja, sempre que os russos chegavam primeiro a um sítio, os americanos diziam, não, 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 é, a seguir que é a meta, a seguir aqui que é a meta. E foram adiando a meta até eles chegarem primeiro e disseram, ok, 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 a corrida já acabou, a gente ganhou. Eu usar aqui o, meu, o meu novo esquema para vocês que estou aqui já na, na internet deve haver aqui Google mesmo ok, que eu deve haver aqui tristeza alguém deve ter como é que se chama aqui space um, run como é que se timeline não space run space race timeline Será que, será que assim dá? Timeline of Space Race. Será que é isso? Quer para eu vos dar uma aqui uma. Para eu vos explicar mais ou menos o que é que, eu, que é a eu eu explicar. Exatamente. Olha. Uh, olha, boa. Ou seja, nós temos aqui uma uh, 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 digamos a uh, prova uh, cronológica. Aquilo que foi a corrida espacial, certo? E então, os russos. Foram os primeiros a lançar o primeiro míssil balístico intercontinental. A seguir, os russos foram os primeiros a lançar o primeiro satélite artificial, que foi o Sputnik. E foram os primeiros a receber sinais do espaço. Os russos foram os primeiros a lançar o primeiro cão um, ao espaço, a Laika, e acho que a Laika não voltou viva, que tadinha, não, ficou lá em cima. E hoje já está lá em cima, acho eu. É. Os russos foram os primeiros em 1959, foram os primeiros a uh, criar uma, um, um carro lunar e foram os primeiros a detectar uh, o vento solar foram os primeiros a conseguir meter um, um objeto feito pelos homens numa órbita heliocêntrica <risos> os, os russos foram os primeiros a, a conseguir o primeiro impacto na lua hein? E foram os primeiros a tirar um, fotos do lado, chama-se o lado escuro da Lua, mas aquilo não é o lado escuro, então, o lado mais longe da Lua. Os russos foram os primeiros a conseguir a colocar animais e plantas no espaço que voltaram vivos, hein? ou seja, mandar um animal uh, e regressar vivo uh, para o espaço. E tem aqui uma série de coisas. Uh, os russos conseguiram isso, conseguiram galetas... Fizeram o primeiro voo plantar. Fogo. Mais. <risos> Eu não sabia que assim havia disso por acaso. Os russos foram os primeiros a fazer um voo no espaço com pessoas. Exatamente, isso a gente sabe. Etc. Queria vir mais para a frente, que isso a gente já tem em 1966 ainda. Os russos conseguiram o primeira aterragem. Neutro. Exatamente. Os russos já conseguiram, não sabia, a primeira aterragem. Noutro Corpo Celestial, nesse caso a Lua, com o Luna 6, o Luna 9, a nave Luna 9. Até que... Oh, os russos até conseguiram, em 1969, a primeira troca de tripulação no espaço. E depois, depois disso tudo, em 1969, os americanos... Chegaram à lua <risos> e disseram, ok, 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 a gente finalmente fez uma coisa primeiro, a gente ganhou. Chegamos, ganhamos. <risos> Ou seja, como eu a dizer, é uma coisa que a gente dizer tipo assim, vamos fazer uma corrida. Daqui uma corrida de 100 metros, a gente começa a corrida e eu chego aos 100 metros. E nisso o meu, o meu adversário passa por mim e diz, diz, não, 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 era 120 metros. E eu, ok, começa a correr passo por ele chega aos 120 metros e, e ele passa por mim outra vez e diz não, não, não era 140 metros e por aí foram até que finalmente nos 215 metros ele chega chega finalmente primeiro que eu e diz ok, acabei a corrida ganhei <risos> e é fogo enfim e essa é a história da exploração essa, e, e, e como eu estava a dizer quando comecei isso era uma coisa que sempre me fez um bocado de confusão e, e eu nunca soube muito bem expressar porque eu, eu, na, minha, na minha eu pensava sempre fogo mas para aí mas os outros até mandaram o, o, o primeiro homem para o espaço, mandaram o primeiro animal, foram e vieram, mandaram um para ali, mandaram-me tudo. Porquê? Porquê é que a corrida acabou na Lua? Até porque houve coisas depois disso, não é? Até, tipo, eles tizeram, tiveram a primeira estação espacial, os russos lá, a, a Mir, tiveram-me, porquê é que a corrida acabou na Lua? Tipo, e então isso tem a ver com... com acho eu até pode ser que algum de vocês me consiga explicar isso melhor, mas deve ter a ver com, um, com a comunicação social, ou seja, na altura a, a, Rússia, a União soviética não tinha comunicação social, era, não sei, era muito fechada sobre super si e os americanos eram muito mais abertos ao mundo e os americanos gritaram ganhamos, ganhamos e os outros não responderam e, e, e fica por aí mesmo e nos livros de história eles ganharam, não sei, não sei. Mas, mas pronto era uma coisa que sempre me fez confusão e que eu gostava de partilhar com vocês agora está bem? Outra coisa que eu estava a ver aqui antes de, de passar para a cena da Liga quando eu abri aqui o meu computador aparece -me o site de notícias o Observador e a primeira coisa que me apareceu foi nova pista no desaparecimento de Emanuela Orlandi que depois fui pesquisar e aparentemente há uma rapariga que desapareceu em 1983 uma coisa assim e Aparentemente houve uma pista anónima de que os ossos dela podiam estar no, numa cripta, no Vaticano. E os senhores o que é que fizeram? Disseram, ah, vamos investigar essa cripta no Vaticano. E o que é que para investigar uma cripta, o que é que se tem que fazer? Nós temos que abrir a cripta, não é? E eles abriram a cripta e não é que encontraram lá dentro... Ossadas de dezenas de pessoas. Tipo, fuga, isso é altamente creepy. Isso é mesmo uma cena de. Há filme. Vocês não, Olha, milhares de ossos foram encontrados numa cripta que se julgava vazia no cemitério do Vaticano. Mas como assim? Em busca de Emanuela de Orlandi. Mas a investigação descobriu dois ossários com restos mortais de dezenas de pessoas debaixo do chão dentro do cemitério. Eles agora vão, vão, obviamente, vão investigar, blá 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 O Vaticano autorizou a dos túmulos de... Ah oh, não, isso é outra conversa. Ok, blá, blá 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 ok. Ou seja, eles descobriram ossos. O, 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 o Vaticano deve ter uma história do, do Corisco Até acredito que tenha vida imagina um padre qualquer serial killer que andava para aí a matar muitos de pessoas e aí a esconder os corpos na, na cripta só que provavelmente na altura nem se sabia nem se conhecia muito bem o conceito de serial killer como para além disso, era padre e por isso o Vaticano simplesmente me deu o padre de paróquia, disse ah, amigo já mataste muita gente aqui, agora vai matar a gente ali para, para o sul de Espanha e agora tem lá muitos doces muito estranho uma vez contaram-me uma história macabra que, que aconteceu cá também para quem, quem é de cá e vai reconhecer os sítios quem não é enfim espero que seja interessante mas é de explicar uma vez pá que antigamente havia cá em São Miguel entre algumas das maiores igrejas e conventos havia ligações subterrâneas imagina entre a igreja do colégio e a igreja da matriz havia túneis que ligavam a isto tudo que os padres construíam na altura por causa das dos ataques dos piratas para andarem a, a, a passar os euros para cá e para lá Uh, de igreja para igreja e depois esconder as coisas etc e depois como é óbvio e tratando-se de conventes uh, e tratando-se de padres e freiras e coisas assim, uh, os túneis depois serviam para este tipo de encontros e fio no, no mar Amém e então muito recentemente quando estavam a, a, a tapar a, 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 esses túneis por causa de, 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 de prédios que iam ser construídos em cima e coisas assim acho eu Uh, foram encontrando tipo ossos lembas, tipo ossos de bebés vocês estão a ver? Então acho que eu só a conclusão que antigamente havia muitos de freiras que, haviam de, que de, deviam andar com padres e aquilo era nascer bebés com uma com fartura, e obviamente que não podiam e, e, e a solução deles era andar <risos> uh, tratados bebés e, e enterrados ali nos túneis que é ouro uh, 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 enfim uh, por isso espero que descubram o que é que se passa aqui um, com o com os senhores lá no, no Vaticano porque isso parece-me tudo muito estranho digo-vos já que isso parece-me muito estranho deixem-me desligar aqui olha já essa cena do pesquisar essa cena do pesquisar enquanto eu estou a falar é bem fixe, dá-me aqui logo uma outra bagagem de coisas para falar e posso mostrar a vocês se estiverem se no Youtube podem ver outro tipo de, de imagem se estiverem a ouvir ao menos ouvem-me a falar com mais, mais certeza sobre as coisas que eu estou a falar e agora, muito rapidamente, vamos responder aqui algumas perguntas que vocês me mandaram. Uh, isto tem aqui uma série... Ui, vocês me mandaram para caramba, não uh, aí. É não esquecer que vocês mandam sempre perguntas meio estranhas, porque não percebem, é um conceito de podcast. Manuel Santos, vem dar um espetáculo à Esplanada Paralelo em Santa Maria de Lomas a ver... Fuga-se altamente específica, amigo. As pessoas mandam mais -me essas mensagens assim, como se eu lesse uma mensagem. Ok, vai dar um espetáculo à Esplanada Paralela em Santa Maria de Lomas em Alves. Hum, boa ideia! Veja amanhã pagar um bilhete de avião para ir à Esplanada de Lomas assim do nada. Chego lá, ponho-me em pé e ponho-me a falar. A dar um espetáculo. <risos> tipo... Amigo, vocês não têm que mandar essas mensagens para mim, vocês têm que falar com com quem organiza espetáculos lá na vossa terra para essas pessoas entrarem em contato comigo eu não posso simplesmente sair de São Miguel para ir para a Verde a um, um, falar no, na Esplanada de Lomas de, de Santa Maria de Lomas mas obrigado por convite amigo eu fico feliz por, por querer que a vai uh, Ruben Medeiros por que decidiste fazer vídeos para o Youtube? abraço fazem-me essa pergunta muitas vezes e eu já respondi a esta pergunta muitas vezes mas eu posso responder aqui de forma muito rápida é... Uh, eu comecei a fazer vídeos para o YouTube sem saber que estava a fazer vídeos para o YouTube, basicamente. Porque o YouTube, antigamente, quando eu comecei, em 2006, 2007, não era o YouTube que nós conhecemos hoje. Ou seja, ninguém fazia vídeos para o YouTube a pensar, tipo, vai ser YouTuber e vai ser famoso e fazer os subscribers e subscribe e faz like. Não, a gente. a quando eu comecei, o YouTube era simplesmente um sítio onde a gente podia, digamos, alojar os vídeos que nós tínhamos Portanto, quando é que comecei a fazer vídeos para o YouTube, foi um bocado... Eu não comecei a fazer vídeos para o YouTube, eu comecei simplesmente a pôr vídeos no YouTube, porque era um sítio onde se podia meter vídeos no YouTube. E, e depois comecei a produzir o uh, conteúdo original, basicamente porque eu sou uma pessoa que gosta muito da parte técnica, de fazer vídeos, da parte da edição, da parte de, da gravação, da parte dessas coisas e aí comecei a fazer vídeos basicamente para experimentar software e não tanto para eu aparecer ou para ter reconhecimento ou para me conhecer foi mais para experimentar soft software que é gostava de experimentar e de testar e depois comecei a fazer por exemplo o, o Se a Guerra das Estrelas fosse feita nos Açores basicamente foi para experimentar o GarageBand que é um software que vem no, 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 nos Macintosh nunca foi com a ideia de Ei, isso vai, vai fazer sucesso e vai ser viral e coisas assim não foi eu experimentei o software meti depois no YouTube para mostrar ao pessoal e aquilo pegou. Portanto, a motivação, antigamente, quando eu comecei, a motivação, a motivação que nós tenhamos para fazer vídeos é diferente da motivação que o pessoal hoje em dia tem. Nós fazíamos porque gostávamos, porque na altura nem, nem havia o conceito, nem havia a ideia de que uma pessoa podia ficar famosa a fazer vídeos para o YouTube, uma pessoa fazia só porque gostava e depois se pegasse, pegou, se não pegasse, não pegava e foi isso que aconteceu comigo. Uh, portanto, coisa e tal. Uh, mais. Uh, o Rei Silva, onde moras? essa amiga O que é mais? Onde um moras? Né? Outro. Rodrigo Barbosa. Quando é que vens dar um show ao Porto? Amigo, quando, quando me convidaram. Verónica. Quando volta o Doutor Amor Para quem não sabe, eu faço uma brincadeira no Instagram... Aqui eu tenho uma fotografia de. Eu estou vestido de, de médico e uma vez eu lembrei-me de fazer. O Doutor Amor chegou, peçam-me conselhos amorosos. E as pessoas escrevem-me perguntas, às vezes é assim, sério, às vezes é brincadeira, e eu, obviamente que só deu respostas parvas. E, um, e como tal, uh, e depois aquilo ganhou tração e é uma coisa engraçada que eu faço de vez em quando, então deu conselhos amorosos às pessoas. portanto Sigam-me no Instagram se quiserem ver o Doutor Amor um dia desses, está bem? Cathy, podes fazer mais encontros com fãs? Olá Cathy, é costume fazer encontros com fãs, não me lembro. Ela diz: podes fazer mais encontros. Eu encontro, eu encontro os meus fãs por, por acidente, mas nunca fiz nada de propósito. Até, até porque eu tenho a certeza absoluta que se eu fizesse uma cena assim, pessoal, amanhã, meeting com fãs, portas da cidade às três e meia. Eu chegava lá e ficava lá sozinho. Eu aposto, o tomate esquerdo que não parecia a ninguém. Portanto. <risos> Enfim. Uh, mais LMB15. Eu não sei o que é um podcast. <risos> Olha, uma boa oportunidade para, para descobrir isso, amigo. Rapazinho da Blica. O meu amigo Nuno uh, pergunta: Opinião sobre a Casa de Papel. É ah, rapazinho da Blica. Ainda não tive tempo de ver, ainda não consegui ver um episódio que seja. É fixe. E é fixe. a é Casa de Papel fosse feita nos Açores e ainda nem sequer é via vi série. Uh, uh, tem que ver porque a gente fala bem. E são é um bocado daquela lógica do. do Tipo, quando é que comecei a ler o código da é andei a fazer ali um bocadinho de resistência. Vocês estão a ver lá e de, ah, fogo isso é uma cena comercial, não sei o quê, agora o código da 20 Até que chegou um ponto que eu disse, bem, fogo se, se 3 milhões de pessoas dizem que o livro é bom, apá, alguma coisa, há de ter bom, de, alguma coisa há de ter de, de bom, não é? Portanto, lá li o livro. E o mesmo se passa agora com a Casa de Papel, que é... Eu não tenho a mínima curiosidade para ver aquilo mas agora chega um ponto que toda a gente diz que aquilo é bom, que é, agora também quero ver se é bom né? portanto em é breve vai ver e depois eventualmente falo sobre isso aqui uh, gostas de estar em São Miguel? Eu já respondi a essa pergunta, gosto muito e já expliquei porquê como tens tanta graça diz a Clara Nunes és o melhor youtuber que eu já vi neste mundo até a minha mãe gosta dos teus vídeos okay, isso não é uma pergunta mas fico feliz porque a tua mãe gosta dos meus vídeos porque uh, o meu público-alvo é a mãe das pessoas porque eu é um gajo que gosta de milhos e tal obrigado Clara Leonardo Petancur, quantos anos tens? olá Leonardo, vê-se logo que tu és um fã CRM e que vês todos os meus vídeos porque ainda há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre isso uh, portanto vai aí atrás e procura no meu canal do Youtube que eu, eu respondo a isso tudo mas uh, quando é Sara Freitas, quando é que é o próximo encontro contigo? Fogo, vocês estão a falar... Eu nunca fiz nenhum meeting. Vocês dizem que há para aí há um, uma cópia do Elfimed a, faz, a fazer meetings com, com fãs e o pessoal pensa que vê <risos> Pessoal, os meus meetings já nas minhas atuações. Vocês apareçam nas atuações e, uh, e a gente vê-se lá, está bem? Uh, Bradford, por como é que és tão requém? Ah amiga, esse é só aqui na câmara ao vivo e não sei se é estão <risos> tens animais de estimação, olá Xavier eu já falei sobre isso aí há um ou dois podcasts onde eu falo sobre uh, a coisa de ter animais, vá lá vê, uh, mas não uh, de momento não tem animais uh, de estimação uh, Sara Silva não uma pergunta mas eu sou um grande fã, uma grande fã continua com o excelente trabalho, obrigado o Martim, como é que te tornaste assim tão cômico? perguntou o Martim Correia olá Martim, como é que eu me tornei tão cômico? Uh, Martim, eu acho que a minha história, da minha comicidade, uh, é muito é, é um bocadinho comum a, a todas as histórias das pessoas que fazem comédia e que é, é quando era mais novo, na minha adolescência, eu não era bonito, não era, não era vistoso, não era assim uma pessoa que, que fosse extrovertido, ou seja, não tinha nada a meu favor. Um, mas eu descobri muito cedo que havia, havia uma coisa que eu conseguia fazer e que era fazer as pessoas rir. Um, e quando eu percebi isso, comecei a trabalhar nessa, digamos, nessa, nessa minha vertente, porque era a minha única arma. Uh, por exemplo, eu, tenho, eu tive algum problema com o Bueli e E uma das coisas que eu descobri muito cedo que dava certo, como era uma arma de defesa, que era quando eu conhecia um fenómeno qualquer que é reconhecer nele o potencial dele de ser bully, a primeira coisa que ele fazia, por exemplo, era debitar uma certa piada sobre mim. Vocês estão a ver? Tipo, eu falava sobre o fato de ser gordo, dizia piadas sobre o fato do meu cabelo ser CSF, dizia piadas sobre o fato do meu PSC, e fazia de piadas como forma de esvaziar a conectividade negativa daquilo que eles podiam usar contra mim vocês estão a perceber a lógica era se eu fizer muitas piadas sobre o fato de eu ser gordo o Billy já não me vai querer chamar de gordo porque ele sabe que isso não me afeta um, e era isso e foi assim muito cedo que, é que comecei a desenvolver um, o meu sentido de humor uh, era também a minha única arma que eu tinha para para, para digamos uh, uh, impressionar as meninas não é? porque elas não, não vinham ter comigo pela minha linda aparência mas, mas eu percebia que se as fizesse rir as que estavam de estar comigo e foi, e foi a partir daí que comecei a piadas comecei, comecei a desenvolver o meu sentido de humor comecei a ver uh, coisas que tinham piada e depois o resto foi muito natural portanto acho que não consigo apontar a ser um momento exato onde eu decidi que ia ter piada foi a evolução natural das coisas e, uh, e olha, eu estou aqui Uh, muito feliz a dizer as minhas pequenininhas para vocês pessoal tem aqui mais uma certa pergunta mas já estou com 26 minutos acho que já é suficiente uh, espero que tenham gostado deste episódio uh, não se esqueçam de se gostaram de dizer aos vossos amigos que eu podcasts que há um, um, um Michelin que faz podcasts e que diz coisas que talvez claro, de vez em quando tem alguma, algum interesse e uh, é basicamente isso agora vou ver como é que essa como é que essa gravação ficou com esse novo sistema que espero que tenha ficado bom lá pessoal até a próxima Tchau!